0: Er wollte Medizin studieren, fing aber stattdessen mit Wirtschaftswissenschaften an und ist heute ein Riesenmusikproduzent. Seinen Durchbruch hatte er durch Remixe für Stars wie zum Beispiel Michael Jackson oder Missy Elliott. Und spätestens, hört alle ganz genau hin, als alle einem Horny, Horny, Horny oder Sexbomb sang, etabliert er sich auch im internationalen Musikbusiness als Superstar. Wer jetzt immer noch nicht weiß, von wem die Rede ist, der war definitiv zu wenig in Clubs unterwegs und versteht gar nichts von Musik. Und für alle Fans <lacht> werden jetzt Träume in Erfüllung gehen, denn hier ist Mr. Moose T. Uh, was für eine Einkündigung. Danke, Steven. Ja, aber die hast du auch verdient, weil du bist einfach ein großartiger Typ. Also ganz im Ernst, du bist ein geiler Typ und machst geile Musik. Ich meine, besser kann's es ja nicht sein. Du, von mir aus können wir jetzt
1: eigentlich den Podcast beenden. Genau. Alles alles ist gesagt worden, was wichtig ist.
0: Genau, vielen Dank und ja, bis zur nächsten Folge. <lacht> Nein, genau. Ähm, mein lieber Musti, was oder wovon hast du zuletzt geträumt? Also mir ist
1: tatsächlich aufgefallen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, und ich denke, früher war es irgendwie nicht so meine Träume nachts erstmal, die werden immer intensiver. Und ich merke auch, wie ich in Träumen tatsächlich mein Leben, aber zumindest den vorangegangenen Tag verarbeite. Und meistens sind das tatsächlich so Sachen, die man dann in den Schlaf nimmt, entweder schön oder Business oder auch nicht so schön. Aber der Traum an sich ist ja ein, ein, ein wichtiges Instrument tatsächlich. Und um das mal so ein bisschen kreativer zu sagen, habe ich am letzten tatsächlich davon geträumt, dass ich endlich mal mein, mein, meine große Liebe zur Musik natürlich immer noch beibehalte, aber vielleicht auch mal außerhalb der Musik so ein bisschen gucken, was das Leben für mich noch so zu bieten hat.
0: Wow. Also das heißt, der Traum war eher einer, der gesagt hat, guck mal, was du noch alles erobern und entdecken kannst, mhm. aber nicht konkret was.
1: Also ich weiß nicht, ob Spinnereien sind, aber man ist natürlich auch intellektuell mittlerweile weiter. Und so sehr ich es liebe, auch in diesem Musikbusiness, wo du ja auch durch Spinnereien tatsächlich in Anführungsstrichen, durch Kreativität auch ganz tolle ganz tolle äh, äh, Sachen schaffst, ähm, fehlt mir manchmal so ein bisschen auch das, also mein Gehirn zu fordern. Also natürlich liest du und so weiter und so fort. Aber ich habe zum Beispiel, ich interessiere mich rasend mehr mittlerweile für Politik, also das sind echt so Sachen, wo ich so sage, wow, guck doch mal, ob du vielleicht beitragen kannst irgendwie. Und natürlich auch allgemein für soziale Geschehnisse und und so ein bisschen auch für, für, für die Welt an sich. Und ähm, das treibt mich so ein bisschen um. Aber natürlich gucke ich auch immer, gibt es sogar eine Möglichkeit, sowas mit deiner Liebe zur Musik zu verbinden?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde das Tolle ist ja, was du gerade gesagt hast. Die Musik ist ja auch etwas, was uns aus dem Alltag befreit manchmal, ne? also uns auf andere Gedanken und andere Träume träumen lässt, aber vor allen Dingen ja uns auch ähm, einen enorm positiven Schub geben kann. Also ich glaube, dass es da viele Möglichkeiten gibt, aber es ist ja spannend, dass du das träumst und auch direkt in deinem Traum miteinander vernetzen willst. Hättest du dir denn jemals erträumt, wenn man nochmal zurückblickt auf deine Karriere, damals hast du wegen einer Verletzung nichts mit dem Medizinstudium angefangen, mhm. aber hättest du dir jemals erträumt, dass das dann solche Auswirkungen auf dein Leben haben würde?
1: Definitiv nicht. Und man muss dazu fairerweise natürlich auch sagen, also ich bin 66er Baujahr, also sprich, ich habe dann äh, nach dem Abi, das war dann so äh, 88 ungefähr, äh, war dann, wie gesagt, der Plan, dass ich studiere und habe dann den, den, mein, meine Sport- und Falls dann halt nicht den Studienplatz antreten können, habe dann Wirtschaftswissenschaften quasi als Übergang gemacht, weil mein Vater mich dazu ähm, äh, genötigt hat quasi, kann man auch so sagen, weil gesagt hat, rumgehangen wird nicht, mach mal was anderes und wenn du dann soweit bist, dann kannst du ja immer noch Medizin machen. Und ähm, und zwischenzeitlich, was aber auch paradox war, hat er mich natürlich auch immer noch ermutigt, ey, mach doch mal Musik und so, nur als er gemerkt hat, es wurde ernst, dann fand das halt nicht so gut. Ähm, aber ich habe natürlich, und das wollte ich eigentlich eingangs sagen, heute kannst du ja sehen, sehr leicht bei YouTube, bei Google, wo auch immer, bei Instagram, was was passieren kann. Das hatten wir ja damals nicht. Also du weißt, es gibt dann so einen Michael Jackson, wo du sagst, oh mein Gott, big, big guy, big star, Vorbild. Ähm, aber an sowas denkt man ja gar nicht. Und du bleibst in deinem Kämmerchen, bist auch noch in Hannover, sage ich mal. Ich meine, klar sind wir eine, in den 80ern auch eine große Rock City gewesen. Ähm, aber daran war, also da, das war nie mein Antrieb. Das war niemand. Ich habe einfach gesagt, ich will die Sachen machen, die ich gut finde, ähm, die mir selber gefallen, eventuell vielleicht ein paar Idole, wo man sagt, oh wow, die Amis oder die Engländer, die machen da was toll, da, da, da hängst du dich mal dran. Aber es war nie
0: der Plan, so groß zu werden. Ja, ich glaube, das, das ist ja... Aber ist es denn ein Traum gewesen? Also im Gegensatz zum Plan. Ein Plan heißt ja... Du weißt ganz genau, was passiert, aber ein Traum ist ja etwas, was du vielleicht auch unterbewusst abspeicherst, was dich dann auch unterbewusst antreibt.
1: Mhm. Also ich habe jetzt natürlich in den letzten Jahren einfach gesehen, dass ich, dass ich tatsächlich meinen Traum, den ich wahrscheinlich gehabt haben muss, ähm, gelebt habe und immer noch lebe. Also das ist ja irgendwie, das ist ja für mich, das ist eine Berufung. Ich habe, ich habe wirklich Glück und und und. Ähm, äh, äh, wahrscheinlich mehr Glück als Verstand, dass ich das machen darf, was ich hier mache irgendwie und und auch so lange und so erfolgreich, weil es natürlich auch wirklich und das, das hat sich, glaube ich, auch nicht geändert. Also ich glaube, dass nur ein Bruchteil von Menschen, die Musik so machen, auch tatsächlich dann so erfolgreich werden können also oder, oder zumindest irgendwie äh, äh, they can make a living of it. Und äh, da habe ich gesagt, Mensch, ey, das ist ja, das klingt ja wie ein Traum, was du hier eigentlich lebst. Und deswegen versuche ich jetzt eigentlich zu gucken, ja, das lebe ich ja sowieso. Also gibt es denn eventuell so einen richtigen Traum? Weil das habe ich einfach angefangen aus so einer, irgendwas hat auf mir gesprochen, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen Disney-mäßig, aber ich habe das dann irgendwie gemacht und dann stehst du halt irgendwann tatsächlich vor deinem Vater, der sagt, ey, du musst aber eigentlich was Ordentliches machen. Und wie gesagt, in einer Zeit, wo du nicht mal kurz mit dem Laptop ein Beat machst oder sowas, sondern wo auch Studiozeit richtig Geld kostet. Also wenn du eine Platte machen wolltest, musst du für richtig viel Geld ins Studio. Also all diese, all diese Hindernisse quasi wirklich auch gemeistert. Und dann bist du jetzt hier 35 Jahre später und sagst so, wow, das ist ja, das ist eigentlich ein Traum, was du erlebst.
0: Aber gibt es denn parallel noch was? Ich glaube, man muss immer ein bisschen hungrig sein und sich auch hinterfragen und reflektieren, Absolut. weil dadurch entstehen ja neue Herausforderungen und neue Träume. Aber mit hm. dem Erfahrungsschatz, den du jetzt hast, vor allen Dingen, was du eben auch gerade gesagt hast, rückblickend und mit dem, was dein Vater dir auch mitgegeben hat, wenn du jetzt nochmal ganz neu träumen könntest, würdest du diesen Weg bzw. diesen Beruf wieder wählen oder wäre es jetzt, weil du gerade an dieser Traumschwelle bist, dass du andere Sachen dir anguckst, würdest du etwas anderes machen wollen?
1: Also sehr, sehr gute Frage, Steven. Und also ich bin ja so ein bisschen jede Pore, aus jeder Pore strömt Musik. Und insofern würde ich wahrscheinlich den gleichen Weg wählen. Vielleicht mit ein paar anderen. Abkürzungen oder mit ein paar Erfahrungen, wo ich sage, die, die sind gut, dass ich die gemacht habe, aber die kann man sich eventuell auch ersparen oder einfach mal das Hirn auch anschalten und sich nicht nur vom Gefühl lenken lassen. Aber ich glaube, ich würde das Gleiche machen, aber natürlich mit dem, wenn ich jetzt heute anfangen würde, würde ich natürlich mit dem kompletten Werkzeugkasten der digitalen Möglichkeiten und auch des Bewusstseins zu gucken, wie, 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 wie geht man tatsächlich auch noch mit den äh, Herausforderungen unserer Zeit um, ne, die wir ja tatsächlich haben von den Sachen, die wir jetzt so kennen, gerade aus den Medien.
0: Kannst du was mit dem Spruch anfangen, Träume sind Schäume? Das ist ja auch etwas, was Eltern gerne ihren Kindern manchmal sagen, so nach dem Motto, ja mach mal, aber im Prinzip zerplatzt das ja alles, das ist ja nicht wirklich. Ich glaube, das ist ein ganz, äh, das ist ein
1: traditioneller, äh, äh, traditioneller Satz. Ich glaube, heute mit all den Möglichkeiten und da, ich, ich sehe das bei meinem Sohn und der hat so viele Möglichkeiten, dass ihn das wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen überfordert. Ne? Also bei uns war ja die die Spielwiese so ein bisschen, bisschen beschränkter und... Ähm und früher glaube ich schon, dass ist, das es ist so, wenn jetzt einer einen Traum gehabt hat, wo er sagt, ey, okay, jetzt will ich irgendwie, keine Ahnung, Bundes, Bundesminister für hast du nicht gesehen werden, dann kann man da, kann man da ran. Aber wenn man heute vielleicht sagt, ey, ich habe irgendwie, ich kann mich da vorher informieren, ich kann vorher gucken, ich kann Praktika machen. Ähm, also heute ist die Möglichkeit größer und ich
0: glaube, dieser Spruch ist tatsächlich ein antiquierter. Also passt nicht mehr zu dem, was los ist. Und da kommen wir zu unserer wunderschönen Rubrik Entweder-Oder. Ich gebe dir zwei Sachen zur Auswahl und du sagst mhm. mir, für welche du dich entscheidest und vor allen Dingen auch warum. Oha. Was würdest du lieber tun? Und ich weiß, dass du ein gebeutelter junger Mann warst. Lieber den ganzen Tag Tom Jones oder türkische Musik hören?
1: <lacht> genau, also meine Eltern haben ja tatsächlich beides getan und ich fand beides damals nicht gut, weil du natürlich als Teenager die Musik deiner Eltern nicht gut findest. Darf Mit man nicht, das
0: ist ein Prinzip
1: ganz genau. Aber ich würde mich hier tatsächlich erstmal für Tom Jones entscheiden, weil er natürlich meine Karriere auch maßgebend geprägt hat, weil ich ihn natürlich gut kenne mittlerweile, weil ich weiß, was für ein, was für ein Wahnsinnstalent das ist. Und äh, er hat mich, er hat mich viel gelehrt tatsächlich, also auch über das Business. Und es ist mir eine Freude, natürlich mit so einem Weltstar zusammengearbeitet zu haben und der dann auch noch so
0: entspannt ist und geerdet. Okay. Also ich kann das verstehen. Ich finde, also das, das Geniale ist, türkische Musik hat aber auch ganz, also das ist ja sowas Traditionelles und was Tiefgreifendes, ne? also was sehr Emotionales. Also ich würde mal sagen, dass Tom Jones ja eher auf die Zwölf ist und äh, türkische Musik geht dann eher durch Mark und Bein, oder?
1: Ja, du hast natürlich, also gerade in meiner jetzigen Lage, wo ich natürlich eine Menge schon machen durfte in meiner Karriere, suchst du natürlich immer noch nach dem neuen Kick, nach der neuen Inspiration. Und tatsächlich sind Musiken aus anderen Kulturen etwas, was mich extremst reizt. Weil da, weil auch gerade die türkische Musik, arabische Musik, die haben auch so Indische, finde ich zum Beispiel. Indische Töne, Rhythmen, mit denen du... Und das macht es interessant tatsächlich. Also das war eine gemeine Frage. Gemeine
0: Frage. Ja, aber manchmal muss man ja auch ein bisschen gemein sein. Ja. <lacht> Entweder in jeden deiner Songs Jazz- oder Soul-Elemente einbringen. Oha. Ähm, ich glaube, da tue ich beiden
1: Musikrichtungen nicht unrecht, wenn ich mich für Soul-Elemente entscheide, weil äh, die Seele klingt natürlich auch im Jazz weiter immer. Und, und äh, beim Jazz hast du vielleicht nochmal die Freiheit der Improvisation. Aber Soul ohne Soul geht gar nichts.
0: Würdest du lieber 100 kleine Träume erfüllt bekommen oder einen großen? Oh, ich glaube, ähm, hier hier bin ich tatsächlich Fan
1: der Quantität und sage 100 Kleine. Weil ich glaube, auch mit 100 Kleinen kann man in der Summe
0: ganz schön viel bewirken. Vor allen Dingen ist ja die Frage der Definition eines kleinen Traumes. Ganz ne? genau. Ist der kleine Traum ähm, das Auto oder ist der kleine Traum äh, die Insel? Du kann ja beides im Verhältnis, muss man das ja dann übersetzen. Insofern absolut. kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Dein Leben ganz neu umkrempeln oder lieber Gewohnheiten treu bleiben?
1: Das ist genau die Phase, in der, mich, in der ich mich gerade befinde und würde da ganz klar sagen, mein Leben umkrempeln was für mich nicht bedeutet, dass ich jetzt hier komplett irgendwelche Zelte abbreche und irgendwie ähm, äh, in eine Höhle ziehe. Ähm, aber ich finde das ganz spannend und ich glaube auch wichtig für Menschen selbst, sich immer zu fordern und zu hinterfragen, deswegen ganz klar radikal umkrempeln.
0: Kannst du das gut? Nee.
1: Ich auch nicht. Nee, fällt mir wirklich schwer und das ist da muss ich mich zu zwingen. Aber wie gesagt, es gibt ja auch diese äh, diese diese Theorien, dass du dich natürlich auch, wenn du jetzt auch nur den Berufsweg morgens, wenn du sagst, du gehst 30 Jahre lang den gleichen Weg und sagst, ey, heute gehe ich jetzt aber mal da links lang. Das dauert vielleicht zwei Minuten länger, aber du, 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 äh, du kannst ja... du, aus der Routine nach, aus. Neu, genau, neu verlinken und so. Und das ist schon ganz spannend, finde ich.
0: Kommen wir direkt zur nächsten Frage, die auch sehr spannend ist. Lieber ein ganzes Leben lang Musik produzieren, mit der du dich identifizieren kannst, die aber eventuell erfolglos bleibt oder erfolgreiche, aber für dich nicht zufriedenstellende Musik produzieren?
1: Also ich glaube, die Frage die Frage beantwortet sich selbst. Ich glaube oder ich weiß, ich möchte lieber Musik machen, die mir gefällt und, und, und dann vielleicht auch nicht den großen Erfolg haben, aber ich glaube, oder ich weiß, dass das ohnehin passieren wird, wenn du Sachen machst, die dir Spaß machen, wo du dich irgendwie identifizierst. Insofern ganz klar die erste Variante.
0: Und ich glaube da genauso wie du auch ganz fest dran. Ich glaube, wenn man etwas mit Leidenschaft macht und dahinter steht und mit Freude an so ein Produkt oder hm. Projekt rangeht, dann wird es erfolgreich. Und auch da genau. wieder die Definition. Was ist Erfolg? Ist es monetär? Sind es Preise? Oder ist es ähm, einfach, dass viele Menschen wenn sie an dir vorbeigehen, den Song summen, den du gerade gemacht hast und lächeln im Gesicht tragen. auch ja, und, und
1: auch deine Ausstrahlung spüren, ne? dass ja. man einfach auch mit zufriedenen, mit zufriedenen Menschen sich umgibt und die einfach das machen, was, sie, was ihnen wirklich
0: Erfüllung gibt. Lieber die Zukunft kennen oder vergangene Momente ein zweites Mal erleben können?
1: Äh. Uh, deep, 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 deep. Ähm ich bin kein, natürlich zerrt man aus der Vergangenheit, aber ich bin kein Vergangenheitsmensch. Also ich schließe gerne dann auch ab tatsächlich und ich will aber eigentlich irgendwie auch nicht die Zukunft kennen, aber würde mich tatsächlich für die Zukunft
0: entscheiden. Gibt es da einen bestimmten Zeitraum, den du dir gerne angucken würdest? Also würdest du sagen, ich reise ins Jahr 2500 und weiß dann, dass wir gar nicht mehr da sind oder würdest du sagen, in unmittelbare Zukunft? Also um es wirklich spannend zu halten, würde ich wahrscheinlich sagen,
1: unmittelbare Zukunft. Also so die ganz große Zukunft, die interessiert mich dann nicht. Also dann lieber gucken, dass man jetzt ein paar paar, paar Samen sieht, die dann hoffentlich in, in, in weiter Zukunft irgendwie Früchte tragen. Letzte Frage. Für immer Sommerurlaub oder Winterurlaub? Oh, also, ich glaube, das für immer Sommerurlaub ist wahrscheinlich gar mit der jetzigen Situation. Insofern, ich bin eigentlich ein Sommermensch, obwohl ich tatsächlich auch die Qualität eines guten Winterurlaubs mit roten Bäckchen und dem Schnee warten und so, das finde ich schon tierisch. Aber I'm the Summerman.
0: Hast du das auch früher gemacht, wenn wir Skilaufen waren, dann habe ich immer, äh, damals hat man ja so, so Stulpen getragen und äh, als ich Skifahren gelernt habe und und Jeans und die waren natürlich total durchnässt, dann habe ich immer meine Skischuhe ausgezogen, meine Strümpfe, dann habe meine Füße für, ich glaube, geführte Zwei Tage in die Heizung geklemmt, weil die so. Ja, so, so und ja, genau. Das hat so schön gedampft. Das ist immer noch. Sinn. Also, ich finde beides auch großartig. Ich liebe den Sommer, ich liebe das Meer. Das hat für mich unfassbar viel Freiheit. Ja. Aber so, sich so einmummeln im Schnee, das hat natürlich ja, auch es hat was. Ich was bin auch ein großer Fan von, von Jahreszeiten. Ähm, du hast es eben gerade schon ein paar Mal angedeutet. Dein Vater war nicht unbedingt unfassbar glücklich, dass du gesagt hast, Mensch, Wirtschaftswissenschaften und Medizin ist nichts für mich, sondern die Musik. Hat er dich dennoch unterstützt dabei, diesen Traum zu leben? Also anfangs, wie gesagt, er
1: hat natürlich gesagt, okay, irgendwie hat der Junge Bock da drauf und hilft ihm mal. Da war ich aber wirklich noch in der Schule, da war ich 13, also auch mit, mit Orgelunterricht und mein ersten Synthesizer gesponsert, den ich immer noch habe und so. Aber natürlich mit dem Wissen, okay, das ist jetzt, das macht ihm Spaß, aber der Ernst nachher oder das wahre, der, der der wahre Beruf wird dann tatsächlich die Medizin sein. Und das fand er natürlich doof. Er hat das dann nicht mehr boykottiert, aber wir waren so eine Zeit lang, da gab es nur eine Funkstille. Und er hat das ja wirklich später, das hatte ich schon ein paar Mal, in Interviews auch gesagt, später erst begriffen. Sehr, sehr spät, nachdem ich schon auch wirklich gut von meiner von meiner Zunft gelebt habe quasi. Es war im Jahr 98, da wurde ich für den Grammy nominiert. Also auch ein bisschen später nach nach dem Horny rauskam. Aber wie geil, ne? Für den Grammy. Das ist einfach so ja, der ist äh, Wie gesagt, ich habe bei dem in, in dem Augenblick auch überhaupt nicht geschnallt, weil wie ich anfangs sagte, also ich habe nicht Musik gemacht, um irgendwo irgendwas zu erreichen oder Preise einzuhalten. Also auf einmal wirst du nur, also, also auch ohne, wie gesagt, ohne ohne Internet und ohne Social Media. Ne, da passiert dann irgendwie deine Musik, findet irgendwie den Weg nach Amerika. Die Leute finden es gut, nominieren dich. Und unser Oberbürgermeister hat meinem Vater damals ähm, zu der Nominierung gratuliert. Also nicht mir, witzigerweise, sondern meinem Vater. Und äh, da stand er mit Tränen in den Augen mit diesem Schreiben vor mir und hat gesagt, mein Junge, ich wusste nicht, was du machst. und Da war ich, guck mal, da war ich 31 schon. Da habe ich schon locker sechs, sechs Jahre super davon gelebt. Oder es war so zumindest so
0: safe für mich. Aber das ist doch eigentlich... Das schönste Kompliment, oder? Also das Interessante ist ja, glaube ich, wenn man sich überlegt, seine Träume zu leben, hat man ja immer ein bisschen Widerstand. Ich glaube, dass Eltern immer ein bisschen konträr zu dem denken, was man sich selbst erträumt. Aber das ist doch eines der schönsten Gefühle überhaupt, wenn die Eltern realisieren, dass das, was man sich erträumt und vor allen Dingen gemacht hat, erfolgreich, also erfolgreich ist oder Glück, ein Glücklich macht. Definitiv. Und ich glaube auch, das war dann wirklich
1: auch diese Emotion, die mein Vater hatte. Allerdings habe ich natürlich auch ein bisschen aus meiner Vergangenheit, aus meiner Erziehung gelernt und bin natürlich bei meinem Sohn jetzt, der ist jetzt letzte Woche 18 geworden. Das war übrigens, das war übrigens ein Traum, den ich mir quasi erfüllt habe, weil ich wollte immer, also ich habe drei Geschwister noch, also ich war immer, wir waren immer viele Kinder und so, ich liebe Kinder. Und ich wollte halt immer immer ein guter Vater sein. Das war so mein Traum. Und jetzt so letzte Woche, als wir dann da seinen Geburtstag gefeiert haben irgendwie und ich gesehen habe, ey, was für ein cooler junger Mann und und irgendwie alle Sinne beisammen und trotzdem offen für funky stuff irgendwie. Und, ähm, und da war ich so richtig proud. Und da habe ich aber auch gesagt, ey, okay, natürlich bist du als, als Vater auch bewusst, dass du dem auch eine Struktur und Hilfe gibst. Aber lass den mal machen. Also ich bin da jetzt nicht so anti, wie mein Vater damals bei mir war.
0: Toll. Also ich, da, das bewundere ich so und so. Also das ist, glaube ich, auch ein Wahnsinnsgefühl. Du hast eben gerade gesagt, mit 13 war das sozusagen die erste Berührung, auch mit der Musik oder zumindest mhm. der erste Funke, der in dir angefangen hat zu brennen. Ist das die Zeit gewesen, wo du gesagt hast, ich möchte was mit Musik machen oder hast du da auch schon davon geträumt, zu produzieren und davon zu leben? Nee, also
1: wirklich gar nicht, Steven. Und das ist auch tatsächlich die Wahrheit. Das war für mich einfach nur so, es war spannend. Irgendwie habe ich einen guten Zugang gehabt. Ich habe es auch gemerkt, ich habe ja ein Jahr lang mal Orgelunterricht gehabt. Das war eine kleine Klasse mit sechs, mit sechs Leuten und ich war immer relativ fix. Und dann saß ich darum war dann gelangweilt. Deswegen natürlich dann auch irgendwann, ich gesagt habe, ich höre damit auf und Papi, kannst mir so einen Synthesizer sponsern? Ich habe das gemacht, habe dann in Bands gespielt, aber nie aber nie so nach dem Motto, ey, das werde ich mal. Ja. Nie, also es kam wirklich später und da kamen auch ein paar Sachen zusammen. Also ich habe irgendwann meinen, meinen äh, ehemaligen Partner getroffen, mit dem ich ja alles, auch die Plattenfirma aufgebaut habe. Ähm, der kam aus England, aus Birmingham. Das hat mir nochmal so einen Input gegeben, weil das natürlich irgendwie auch die englische Sprache, also wir haben natürlich auch Popmusik immer irgendwie Englisch gehört und gemacht. Ähm, dann nach dem Abi auch zeitgleich fast, dass dann ein Club, Besitzer irgendwie gesagt hat, ey, du hast doch eine ganz imposante Plattensammlung, hast du nicht Bock aufzulegen? Ich so, ja, probiere ich mal. Ging sofort. Also alles immer so kleine Bausteine, aber nie der Masterplan. Und dann natürlich irgendwann, dass du einfach irgendwie auch abgesehen vielleicht von dem Talent, was eventuell da ist, aber auch ein Fleiß entwickelt hast durch die Liebe natürlich, weil es dir einfach Spaß gemacht hat. Ich habe drei Tage lang teilweise im Studio verbracht irgendwie und da Sachen fertig gemacht und das war echt so eine naive aber extremst
0: produktive Zeit, die ich wirklich nicht missen möchte. Gab es denn auch mal einen Punkt, an dem du gerne aufgehört hättest oder es bereut hast, diesen Weg zu gehen? Also gerne aufgehört, jetzt nicht, mhm. aber an dem du gesagt hast, nee, ich hänge diesen Berufszweig an den Nagel?
1: Den gab es so nicht. Allerdings muss ich natürlich zugeben, dass mich noch relativ lange, und das ist natürlich auch die Erziehung dann meines Vaters, natürlich begleitet hat so nach dem Motto, okay, okay, don't take this too serious. Du musst ja schon noch irgendwann was Echtes machen. Also, also, also. Okay, also die 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 Fragestellung, ist das ein echter Beruf? Ganz genau. Also da jetzt natürlich auch auch ähm, wieder die Parallele zu meinem Sohn. Wenn der jetzt morgen sagt, ey, ich möchte das und das machen, dann würde ich sagen, mach's jetzt. Mach's mhm. jetzt und wenn du auf die Klappe fällst, dann machst du halt in zwei Jahren was anderes. Du bist jung genug. Ich habe das ja, wie gesagt, ich habe ja relativ spät irgendwann äh, das Studium geschmissen und echt gesagt, irgendwie, äh, nee. Ne, und, und wenn man sich überlegt, ich hätte vielleicht sogar die Zeit auch noch gehabt, um Musik zu machen, natürlich alles irgendwie ähm, äh, Theorie, aber wer weiß, wo ich jetzt wäre. Oder vielleicht ist es genau richtig gewesen, dass es alles so war. Auf, auf jeden
0: Fall. Mit, ja. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Was würdest du denn jungen MusikerInnen mitgeben, wenn sie bei dir in der Plattenfirma sind? Oder was gibst du denen mit? Also sagst du denen das genauso wie Dam Sohnemann, mach mal und guck mal? Oder oder bist du da schon Mentor und eher der Guide. Versuche ich versuche ich zu sein, tatsächlich Mentor
1: Guide und das natürlich meistens im Hinblick auf Fehler, die ich gemacht habe, wo ich weiß, pass mal auf, don't do this. Das ist von mir einfach ein guter Rat, da, da müsst ihr könnt ihr gerne machen, das ist halt auch eine schöne Erfahrung, aber fallt da nicht auf die auf die Klappe. Ich glaube, heute und das gilt glaube ich für jeden Beruf, muss man schon irgendwie gucken, dass man ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Wenn man das sich irgendwie raus arbeiten kann über so eine gewisse Zeitspanne. Damit muss man nicht anfangen. Man kann gerne auch, wenn man anfängt, seine Idole kopieren und dann seinen eigenen Stil finden. Aber so ein Alleinstellungsmerkmal ist wichtig und bleibt halt einfach dran. Ich habe natürlich auch, als ich Musik gemacht habe, ähm, erst das gemacht, was ich gut finde, aber dann natürlich irgendwann, wenn du dran denkst, wie zahlst du deine Miete und gesagt okay, gerade ist das und das der Trend und hip, machst du das mal? Und dann habe ich es vielleicht auch mal versucht, aber da habe ich gesagt, nee, da fühlst du dich nicht bei wohl. Also eigentlich lieber mal bei dem bleiben,
0: was man ist und, und was man fühlt. Und danach gucken, wo es einen hinträgt. Genau. Du hast es schon erwähnt, also das Musikbusiness wie das Showbusiness ist sehr bunt, sehr schnelllebig, kann auch sehr anstrengend sein. Und ähm, mit deiner bezaubernden Partnerin hast du auch gesagt, hängst du gerne mal zu Hause ab und schaust ein bisschen bei den Streamingdiensten nach, was die so zu bieten haben. Hm. Ist das jetzt auch mit der Phase, in der du dich gerade befindest, was vorhin deine Träume anging, ist das vielleicht auch der Moment, wo du dich nach mehr Ruhe sehnst oder davon träumst, mehr, sage ich mal, für dich zu sein oder für deinen Circle of Trust?
1: Hm. Also
0: ich habe natürlich
1: auch begriffen irgendwann, dass du, dass dein Körper nur eine gewisse Kapazität hat, dass du irgendwie nicht mehr machen kannst als, als, als was sie gegeben ist oder, oder als was dein Körper aushält und äh, Deswegen sind für mich diese Ruhephasen wichtig, aber natürlich auch die Quality-Time mit meiner Partnerin. Ähm, aber, aber Ruhe ist für mich immer eine, ein, ein Wort, das mag ich eigentlich gar nicht so. Natürlich weiß dass ich das brauche und es tut mir auch gut. Aber ich bin schon umtriebig und gucke auch schon so nach dem nach dem Next-Hot-Shit Next irgendwie. Das ist für mich schon auch irgendwie so eine Art, und das ist mit Musik ja auch so paradox und ähm, eigentlich äh, äh, verwirrend, weil es, Musik beruhigt mich, aber es laugt mich auch aus, also mein Beruf. Das ist beides. Das hat eine ganz
0: ambivalent, aber beides funktioniert bei mir. Ja, weil du mit Leidenschaft dabei bist. Ne? Und Leidenschaft bedeutet genau. ja auch immer, dass man sich selber leiden schafft, in gewisser Art und Weise. <lacht> und die, und die, die laugen auch aus und saugen ja. auch aus. Ähm, ja. Mit deiner Erfahrung und mit dem, was du gesehen hast und gemacht hast, ist es ja spannend, äh, zu sehen, dass du ja immer noch in Hannover bist und dass dich das auch erdet. Wenn man jetzt nochmal auf diesen Traum der Veränderung zu sprechen kommt und der Phase, ist Hannover der Punkt, der immer bleiben wird, als Konstante oder sagst du auch, ich kann jetzt auch die nächsten 40 Jahre mal ins Ausland gehen? Ähm.
1: Es gibt tatsächlich, und ich habe natürlich, weil ich wusste, worüber wir sprechen, und einen Traum, den ich noch habe, den ich eigentlich immer mal machen wollte und dem ich den, den ich auch, da, den, den ich damals auch mit der mit der Mama von meinem Sohn, wo ich gesagt habe, ah, bevor, bevor mein Sohn halt irgendwie in die Schule kommt, lass uns mal so eine kleine Weltreise machen und so. Ähm, und natürlich habe ich das Glück, auch durch meine Arbeit irgendwie in vielen tollen Städten zu sein. Aber ich würde schon gerne, ich will es nicht Weltreise nennen, aber ich hätte schon mal Bock zu sagen, so, jetzt mal irgendwie ein, zwei Monate London. Ein, zwei Monate New York, ein, zwei Monate äh, Indien, ein, zwei Monate irgendwie äh, in, in Ghana. Tokio. Tokio, genau. Einfach mal so eine, so eine. ich nenne es Weltreise, ist es nicht, aber auch eintauchen, schon so ein bisschen, bisschen auch wirklich leben da, so einen kleinen Kiez haben. Und das muss auch nicht immer dieses äh, Rucksackding sein. Also es kann auch ein schickes Airbnb irgendwie sein, wo du sagst, ey, mal eintauchen, das Leben genießen und da mich selber auch nochmal fordern und fördern.
0: Das ist tatsächlich so ein Traum, den ich noch hab. Brauchst du einen Praktikanten, der vielleicht vorfliegt und so alles arrangiert und die Koffer dann abholt am Flug? Also ich kenne da jemanden, der ist eigentlich okay. Ehrlich? Wer denn? Mich. <lacht> ich wusste es. Das artet doch nur aus, Tim. Ich kenne uns doch. Ja, ich weiß. Aber, das das doch nur aus. Ja, aber, aber ja. weißt du was? Bei so einem Traum ne, und das ist auch etwas, was mich total umtreibt, glaube ich, spielt die Zeit immer gegen einen. Hm. Und ich glaube, dass, dass wir, du und ich, da ähnlich ticken, dass wir dann doch manchmal Angst vor der eigenen Courage ein bisschen haben. Aber wenn man es dann macht, ne, das ist wie loslassen. Das ist hm. sich, wie sich fallen lassen. Es kann ja nichts passieren.
1: Absolut. Und zumal man irgendwie, ich meine, guck dich an. Du bist auch dann irgendwie, bist du auf dem roten Teppich in L.A. oder dann bist du da. Also man ist sowieso da. Man hat irgendwie virtuell ähm, die Möglichkeiten auch. Also ich, ich kann von überall her arbeiten, wenn es wirklich jetzt auch um den Arbeitsaspekt geht, wenn man da Angst haben sollte zu sagen, man irgendwie verpasst was oder wie auch immer. Aber das ist echt ein Ding, wo ich richtig Bock drauf habe und mir auch
0: bewusst bin, da da, da, da muss ich bald was machen träumst du denn noch davon, mit einer ganz bestimmten Person mal zusammenzuarbeiten? Gibt es jemanden, bei dem du sagst, das wäre ein Traum? Ich meine, du hast mit allen zusammengearbeitet. Gibt es jemanden aktuell oder jemanden, der schon länger in diesem Business ist, mit der oder ihm du gerne zusammenarbeiten ja, würdest? Gute
1: Frage. Da gab es also vor ein paar Jahren hätte ich dir jetzt ein paar Namen um die Ohren geworfen. Ich habe natürlich auch begriffen, also wie wie spontan und wie gut funktionierend die sozialen Medien sind. Also da habe hab ich mittlerweile ja auch ganz schnell Kontakt mit coolen, neuen Sängern. Ich habe jetzt, hab jetzt vor zwei Wochen durfte ich, durfte ich ein phänomenales Festival in Italien bei Giovanotti mitspielen, wo dann der Gianni Morandi, für den habe ich bei, für San, Sanremo ein Lied produziert. Dann war da Carla Brüni auf der Bühne, Gianni Nanini, Gianna Nanini wo Ach, du so cool. denkst, ey, also solche Sachen passieren dann, wo ich sage, ey, äh,
0: träume ja, aber lass das einfach mal auf dich zukommen. Das ist für mich spannender. Nachdem, worüber wir jetzt die ganze Zeit auch gesprochen haben, würde ich dich jetzt als einen realistischen Träumer einschätzen? Oder bist du nur Träumer oder nur Realist? Ähm, nee,
1: das ist jetzt natürlich so ein bisschen so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch,
0: aber ähm, realistischer Träumer ähm, ist gut. Das finde ich gut. Also, dass man das trotzdem immer einordnen kann, aber sich trotzdem überraschen lässt vom Leben. Musti, ich würde dich jetzt um eine Sache bitten. Und zwar gebe ich dir jetzt 91,1 Sekunden Zeit, Oha. dass du den Traum, über den wir jetzt gesprochen haben, oder der dir vorschwebt, es kann ein bestimmter sein, es kann ein kleiner sein, es kann ein großer sein, dass du den mal aufmalst und uns erzählst, was du da malst. Und wir Echt? wissen jetzt ja, du hast ein unfassbares Talent im Kreativen. Jetzt wollen wir mal sehen und hören, ob du das auch beim Malen hast. Oh Mann, ich bin kein,
1: ich könnte dir ein schönes Strichmännchen machen jetzt irgendwie, aber Es ähm, kann ja auch oh was Schönes sein. Ach, also ich versuche es. Also wir haben ja gerade gesagt, also einen meiner Träume, den ich wirklich hatte, den habe ich mir schon fast, glaube ich, der ist, der ist durch, dass ich wirklich, dass ich ein stolzer Vater bin. Und den Traum, den ich jetzt für die Zukunft habe, das ist ja tatsächlich diese, ähm, ich nenne es Weltreise, ist es aber nicht im Prinzip eintauchend in, 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 muss ich auch nicht am Stück sein. Also ich könnte jetzt zum Beispiel morgen morgen losfliegen und, ähm, und nach London für zwei Monate. So, mal gucken, wie so ein Big Ben. Ich hoffe, ihr kennt das später wieder. Ähm, also, der, da hast du dir jetzt natürlich das schwierigste Gebäude ausgesucht. Genau. Ein großer Turm mit einer Uhr. Großer Turm mit einer Uhr. Das kann wahrscheinlich auch hier die Markkirche in Hannover sein, aber ihr werdet <lacht> irgendwie.
0: Du kannst ja in ganz, mit Bleistift unten drunter schreiben, London. <lacht> das, genau, genau. Das gehört ja zum Zeichnen dazu.
1: Absolut. Und zum Traum Und ich... verwirklichen. Kann ich kann ich auch darüber sprechen, was ich gerade zeichne? Ja, bitte, du sollst. Okay. Also ich male hier jetzt tatsächlich, weil also auch profan mal so eine kleine so eine kleine Insel mit äh, mit Wasser und einer Palme.
0: Wie sieht denn nochmal eine Palme aus? <lacht> also das ist ein Stamm und dann gehen oben ganz lange Blätter. Genau so. Ähm,
1: also und, auch das, weil ich mir natürlich auch irgendwie erträume, auch mal an so Orten zu sein und dann also auch dieser, weißt du, diese, die hätte ich vielleicht von dir, na von dir nicht, dafür bist du intellektuell zu fit. Aber diese Frage, so, welche Musik würden Sie denn mitnehmen auf eine einsame Insel?
0: Ich weiß ganz genau, Erzähl. <lacht> Na, ich bin ja, das darf man nicht sagen, das darf ich auch vor allen Dingen so einem großartigen Musikproduzenten wie dir nicht sagen. Ich bin ja so ein alter 90s Rock Fan. Aber die Zeit ist um, Musti. Du musst jetzt aufhören zu malen. Oh,
1: ey, das ist, das ist
0: so ein Minusbild geworden. Ja, aber zeig's einmal in die Kamera. Wir haben ja eine Kamera. Wir reden ja nicht nur über Kopfhörer, sondern ich kann ja auch sehen, was du gemalt hast. Ja, warte mal, ich mache das mal. Gucke mal so. Also hier seht ihr so ein bisschen so eine, oh, hier so
1: eine Insel. Das sollte fast der, der Eiffelturm gewesen sein. Ja, aber Big gut Ben und natürlich immer überall ganz omnipräsent die Musik. Und vor allen Dingen, also finde ich toll. Eine Note. Ich finde es super. Du bist der charmanteste Lügner, den ich je kennengelernt Nein, hab. ich habe.
0: Nein, ich habe direkt erkannt, was du gemalt hast. Und es freut mich sehr, dass du es gemalt hast. <lacht> ähm, wir haben über Langzeitträume gesprochen. Gibt es einen Traum, den du jetzt kurzfristig als nächstes verwirklichen möchtest?
1: Mmh, kurzfristig als... Ich überlege tatsächlich, ähm, ich müsste es nicht machen, aber ich habe hier eine ganz, ganz tolle eine tolle Infrastruktur in Hannover. Das ist der ehemalige belgische Pavillon, den ich jetzt seit 22 Jahren hier im, auf dem Expo-Gelände bewohne, wo es jetzt wirklich auch, äh, wo viel passiert. Tolle Studios, tolles Restaurant, eine Eventfirma und so weiter und so fort. Und ich habe hier natürlich mein Studio, wo ich alles gemacht habe. Ähm, und das würde ich gerne mal Neu-Design tatsächlich. Das schiebe ich so ein paar Jahre schon vor mir her. Einfach mal neu gucken, dass man vielleicht auch sich selber auch da nochmal so, ähm, vielleicht auch als äh, kreativer Designer äh, äh, mal beweisen kann. Aber auch vielleicht dadurch, irgendwie durch das neue Setup, auch mal wieder so ein bisschen Bock kriegt irgendwie
0: auf geile Musik. Cool. Also ein bisschen das Umfeld neu strukturieren genau. und organisieren. Mein lieber Musti, mir war klar, das wird ein geiles Gespräch und du hast wie immer meine... Erwartungen übertroffen. Ich freue mich, dass du heute mein Gast warst und ich drücke dir für all das, was du dir da erträumst und vor allen Dingen, worüber du nachdenkst, dass das in Erfüllung geht, in der einen oder anderen Art und Weise und vor allen Dingen bleib ein so cooler Träumer, wie du bist und mach weiterhin schöne Musik. Danke dir. Danke, Steven. Bis bald. Sehr gerne. <lacht>